0: Вітаю всіх. Сьогодні понеділок, 12, 12 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта військовий експерт пош Пана Павла, витаю в эфире. Слава Украине!
1: Героям слава. Доброго ранку.
0: Давайте почнемо з такої позитивної, що називається, чи схвальної заяви. Бен Годжас, це колишній командувач Сил США в Європі, американський генерал, сказав, що Сирський стане неприємним сюрпризом для російської армії на полі бою. От, власне, обговорення головнокомандувачів – це така, ну, напевно, для цивільних важлива штука. А от можете пояснити, як військовий експерт, наскільки справді особистість головнокомандувача і те, як він далі... Ну, будує чи чи утримує чи направляє вертикаль, як це працює, тому що, ну, явно не не головнокомандувач визначає, яка рота чи який підрозділ куди поїде. Ну, саме так. Завдання головнокомандовача
1: трішечки інше. Ну, от ще за часів Муженка у нас головнокомандович мав трішечки іншу роль. Він поєднував свою позицію разом з начальником штаба, тобто називалось начальник генерального штаба, кома головнокомандовач. Потім в рамках реформи НАТО ці дві позиції розділили. І у нас зараз є начальник генерального штабу, який відповідальний за планування операцій, безпосередньо, тобто, хто дійсно вирішує, хто куди їде, хто як воює і так далі. А завдання головнокомандуюча трішечки інше, це таке стратегічне планування, розробка там, дизайна, філософії, ну, скажімо так, армії і так далі. Але крім того, він ще відповідальний за... Ну, формування, скажімо так, команди, яка навколо нього знаходиться, за дух цієї команди, як вона працює, як вона воює і так далі. І от багато хто очікував, що а, Сирський, а, він буде, ну, скажімо так, а, докорінно поміняється ситуація. Тобто, його позивний, оце Сніжний Барс, він прийшов за чого? З того, що в нього дуже ризиковані операції, а, дуже, як сказати, хробрі, ну, тобто, не очікувані для ворога, можуть бути. Як воно буде, ну, це дуже цікаво насправді всім, тому що від Залужного ми бачили три програмних есе і плюс один Ну, прес-конференцію від Сирського, ну, таких, такого масштаба документів поки що ми не бачили і сподіваюся, скоро побачимо.
0: Ну, тобто, це можна буде оцінювати уже за якимись результатами. Ну, і от за останні пару днів кілька вкидів уже було про те, що ой, а як же ж так сталося, що Сирський закінчив Московське вище загальновійськове командне училище, і от раптом чому це так, значить, що він народився у Росії. Я вже бачив пости дуже багатьох людей, які зараз на війні, які мають відношення до цього, і вони пишуть, слухайте, шановні, ну, народження ще в Радянському Союзі от колись там, та ще й в сім'ї військових, яких могли кидати між гарнізонами, точніше по гарнізонах по всій території колишнього Радянського Союзу, ну хіба це має бути основним показником, а не те, як людина показала себе за ці майже 10 років війни?
1: Ну, він воює з 2014 року безпосередньо, ну, тобто коли почалась АТО-операція, там потім ООС і так далі, тобто він безперервно всі, всі ці часи воює. За ним йде ну, купа а, операцій, успішних, неуспішних, як у всіх військових, у всіх бувають успіхи, бувають неуспіхи. Він був в команді Залужного, ну тут ще складніша історія, Залужний колись був замом Сирського, потім Залужного підняли до позиції головкома і Сирський став, ну, по суті, нижче... На одну ланку від залужного зараз вони знову помінялися, нової позиції залуженого немає. Багато українських військових, доволі успішних вони навчалися в Росії, або там проходили якусь частину навчання, або навіть дехто й служили в Росії, ну, в радянській армії мається на увазі. Тобто це не є якимсь чинником. Якщо б він був дійсно зрадником, він мав мільйон можливостей злить якісь там, ну він наприклад знав би, де знаходяться всі українські хаймаси, будучи команд бандачом сухопутних військ, чомусь не, їх там не втрачали, не було там якісь катастрофічних історій. Тобто, однозначно, він не є е, поцінувачем Росії, чи не, він однозначно не працює на Росію, бо він вже дуже давно використав цю можливість. Багато українських військових, дуже багато, які мають е, такий от е, е, шлейф навчання в Росії. Тому це не є якоюсь проблемою. Це через років 20 це може стати дійсно якимсь питанням. Наразі – ні.
0: Ну, тому що тоді інакше будувалася армія, ті люди, які йшли служити в ті часи, вони в принципі не обирали, що вони хочуть отут чи хочуть отут. Тоді всіх тасували в різні боки. Добре, вийшло інтерв'ю у виданні «Більд». Заступник головного редактора цього видання побував на фронті під Бахмутом, поспілкувався з якимось українським офіцером, лейтенантом на ім'я Олександр. Ясно, що прізвище не називається. І от там цікаві фрази були сказані, ну причому такі доволі загручні. Якщо росіяни атакують нас 10 разів, ми можемо оборонятися лише двічі. Далі про мобілізацію, яка, звісно, потрібна. Ну, про це говорять всі, хто має відношення до війни. І от, власне, волонтерський внесок і все ж таки дефіцит, дефіцит оснащення, дефіцит, скоріше, навіть боєприпасів. Наскільки ви можете описати ситуацію як суперзагрозливу, чи це ну, такий ну, більше публіч, Шлейф, тому що військові все одно всього не розкажуть.
1: Ну, військові однозначно всього не розказують. Крім того, будь-який офіцер, він бачить ситуацію тільки в своїй військовій частині і тільки на своїй ділянці фронту. Звісно, він може там, спілкуватися з міжниками, ну, з сусідами своїми, але всю ситуацію бачить тільки е, високе військове керівництво. Ну, скажімо, немає боєприпасів. Може, боєприпаси накопичуються для якоїсь операції, і зараз там поставили жорсткі ліміти. Ну, це як приклад. Да? Тому довірять точки зору солдата чи офіцера нижньої ланки, ланки – це ну, неблагодарна справа. Чи є така ситуація в цілому? Так, у нас величезна проблема з кадрами. Ну, тобто у всіх абсолютно підрозділах, особливо в піхотних підрозділах, нестача людей. Чому це стається? Тому що в армії найбільша кількість бойових втрат. Захворів. Пшов впав, там, зламав ногу руку, ну я не знаю, там по якимсь особистим причинам там вибув, там поїхав там, де влікувати якусь хворобу, там важку, яку там отримав, скажімо, в окопі, там я не знаю, застудився там щось там. Ну і так далі, і так далі, і так далі. І цих людей. Ці всі підрозділи треба доповнювати, ну, тобто, проводити мобілізацію, навчати і підсилювати існуючі підрозділи. Ну, відводити їх, це процедура відбувається так, підрозділ відводиться, відбувається відновлення боєздатності, ну, тобто, поповнюються люди вчаться працювати в рамках підрозділу, взвода роти, там, чи батальйона, чи там артилерійського дивізіона, чи там артилерійської батареї і так далі. Щодо артилерійських, щодо боєприпасів. Так, проблема існує, нічого нового тут немає. Вона сталася в першу чергу за бюджетною кризою кризи в США, тому що від США ми зараз не отримуємо боеприпасів. Крім того, від США ми не отримуємо немає можливості ремонтувати техніку, тому що ремонт техніки також йде в рамках всіх цих пакетів допомоги. Тобто умовний там хамбі, якщо він поламався, то ми його ремонтуємо коштом українського бюджету. Закуповуємо ці запчастини, там, ну, чи коштом волонтерів, але точно не за кошт США. І ця проблема, вона не чим далі вона стоять, тим більш серйозно. Це і поламки техніки, і нестача цих боєприпасів. На жаль, так, але є вже ознаки того, що в парламенті США, там вони вже пройшли першою, у них двопалатний парламент, перша палату, вони вже пройшли, очікуємо голосування в другому і сподіваюся, в березні ми вже побачимо ефективне голосування надія така є.
0: Сподіваюся. Так, тому що насправді дуже багато чого залежить від ресурсів, хоча, знову ж таки, і військові експерти, які спілкувалися тут з нами в ефірі, регулярно повторювали цю, знаєте, як мантру, що у військових не буває так, щоб всього було достатньо. Ресурсів або не вистачає, або немає зовсім. Ну, така чомусь максима вимовляється. Давайте тепер поговоримо про деякі деталі, ну, того, що відбувається на війні. Розказують про дефіцит боєприпасів, Сказують про те, що складно з технікою. Досі дуже багато потреб закривають волонтери, благодійні організації, які довозять те, що треба до фронту. І тим не менше, при цьому всьому фронт тримається. Немає суперпросувань ані на Куп'янському напрямку, хоча там дуже гаряче і дуже тиснуть, ані Авдіївка все ще не, не в оточенні, наскільки я можу побачити, по тому, що публікують за останні дні. Це е, тримаються на героїзмі, тримаються на тому, що вони дуже знають свою місцевість, на... чому воно так відбувається. Якщо все так погано, то чому ми не відступаємо, умовно кажучи?
1: Ну, от я поясню ситуацію на прикладі Авдіївки. На Авдіївці ворог наступає, ми відступаємо, втрачаємо якусь там ділянку фронту. Після того закидають більш боєздатний підрозділ, він відбиває цю ділянку фронту, повертає там позиції. Це таке відбувається там постійно, ну, плюс-мінус постоянна така там історія. Але ну, це вже ось конкретно з Авдіївкою, і там ситуація, як в Бахмуті. Ворог Каби, керовані авіаційні бомби, плануючі авіаційні бомби. Вони за їх допомогою знищують всі будинки Вавдіївки, особливо високі будинки, вони ну, як кістка в горлі, тому що в цих будинках знаходяться наші захисники, які там снайпери, оператори. Противотанкових керованих птурів інші підрозділи, і от ворог він перемилює, знищує всі будинки. Так сталося в Бахмуті, так сталося в Мар'їнки, і на жаль, з великою ймовірністю це відбувається зараз. В Авдіївки коли цих будинків не буде, коли не буде що використовувати як укріплення, там прийдеться відійти. У будь-якому випадку, ну, тому що неможливо захищати просто рівну а, територію зрівнену з а, землею. Тримаються саме так, ну, тобто, на, в першу чергу, на е- власні мотивації. На, ну, от на фронті багато є, такі, є ну, скажімо так, широкомасштабний такий стереотип, що люди на фронті воюють там, за тил, за, там, за родину, там, я не знаю, там, за там, демократію, за щось там ще. Ні, люди, які на фронті воюють, вони воюють в першу чергу за свого товариша, ну, за свого брата по зброї, який знаходиться поруч з ним, Бо вони знають, якщо я кину зброю, відійду, то людина, яка стала моїм побратимом, яка стала моїм братом, вона загине, з великою ймовірністю. Ну, тобто, у неї не буде підтримки, не буде ліктя і так далі. І от саме на цьому вони і воюють, саме на цьому вони і тримаються. Так, да, не вистачає боєприпасів, так, да, не вистачає всього – машин, там, техніки, медиваків, ну, всього чого угодно, все, все це є в дефіциті – дронів там, і так далі. Але ось на цьому вони і тримаються –
0: Добре, тому що я от бачив свіже повідомлення, причому це від українського Центру національного спротиву, що уже там серед російського війська збільшується невдоволення діями командирів і вже їхні якісь гарнізонні суди масово виносять судові рішення про розстріл підлеглих своїми командирами. Оці всі штрафбати і те, що ми раніше чули, і те, що розказували дуже багато на відео військовополонені росіяни, да, що там в цих штормзетах у Вагнері, там це називається обнулити розстріл за спробу відступу, оці загороджувальні загони, загородотряди. Але це раніше стосувалося, як повідомлено, про ці специфічні підрозділи. Тепер уже йдеться про регулярну російську армію. У них там трохи не так з тим, щоб воювати за свого побратима, чи, чи, чи справді може бути великою, ну, значною причиною те, що вони там квасять. Ну, от в тому повідомленні від Центру національного спротиву якраз і стверджується, що дуже багато випадків, коли це що відбувається по п'яні
1: ну, у них по-перше дуже давно вже є таке поняття як красна рота ну тобто рота куди зливають всяких як би так сказати неблагонадійних, неблагонадійних там алкоголіків наркоманів і так далі і ці роти кидають на саме там небезпечні ділянки фронту з мінімальним озброєнням і так далі Тут ще треба розуміти, що ми знаходимося, ми використовуємо так звану активну оборону. Ну, тобто риються укріплення, займаються найбільш зручні ділянки, ну, тобто, на пагорбах там і так далі. І з них ведеться ця активна оборона. Тобто якщо десь відійшли, то після того ми контратакуємо, відкидуємо. При таких діях втрати у ворога приблизно в 4-5 разів більше. Ну, звісно, залежить від дуже багатьох Параметрів від, там, від ділянки місцевості, від техніки, які використовуються, від щільності, мінування і так далі. Але в цілому противник втрачає набагато більше людей, ніж ми. І саме за цього ці панічні настрої, тобто вони знають, їх завтра знову відправлять на якийсь, шторм, на якийсь штурм, в цьому штурмі вони втратять техніку, вони втратять людей, їм треба буде йти в атаку через мінне поле під обстрілом артилерії, під обстрілом дронів, які там будуть скидати їм гранати і все інше. Саме тому такі у них настрої. Вони втратили неймовірну кількість людей і неймовірну кількість людей і техніки, штурмуючи Авдіївки. І це, на жаль, досі продовжує es sich.
0: Це продовжується. Напередодні уже в ефірі лунала цифра, що вони за ці три місяці атак на Авдіївку втратили більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Тобто навіть такі порівняння, коли в місяцях втрати. Ну і про Бахмут була приблизно така сама статистика. Тобто там в десятках тисяч були втрати за місто, в якому не жило стільки людей, скільки росіяни поклали своїх для того, щоб його захопити. Ну і ще про дефіцитні штуки. Це повідомлення від сил території реальної оборони, що за останні майже два роки Україна підняла зі зберігання зі складів понад 30 тисяч увага, кулеметів марки «Максим». Тому що у них водяне охолодження, вони майже безперервно можуть відповідно стріляти, і ці штуки круто працюють в оцих антидронових мобільних групах. Щоночі ми чуємо тривоги, щоранку ми бачимо повідомлення, скільки позбували шахетів, але от для мене це трошечки дивно. Виявляється, зброя, ну, здається, що чи кінця 19-го століття, чи початку 20-го, ну, ефективно воює в 21-му, причому проти е, баражуючих боєприпасів зброї 21-го століття. Що ми про це маємо розуміти?
1: Ну, це не єдиний приклад такої зброї. Кулемет ДШК, який розроблявся саме як зенітний кулемет. Багато моїх підопічних розповідають, що їм досі привозять ящики з патронами для ДШК з маркуванням 42-й, 45-й рік, 43-й рік і так далі. Тобто вони зберігаються десь на складах і досі вони в нормальному стані, вони е, працюють. Американський кулемет Браунінга, він так само розроблявся на початку 20-го століття. Культовий пістолет Кольта, 18-й рік і так Далі. Тобто, стрілецька зброя, вона, насправді, так, вона змінилася, ну, тобто, там, з появою, ну, скажімо, тих самих штурмових гвинтівок, але в цілому підходи вони залишились приблизно однакові за, за весь протягом всього ХХ століття.
0: Ну, тобто, по суті, це та зброя, яка може працювати, і це, напевно, чийсь креатив, що, є, що про цю зброю згадали, подумали і поставили на службу у сучасній війні. Цікавий винахід, ну, якщо ми тут, значить, про таке ретро у боротьбі з сучасним царь-потяг. Це вже про Інститут вивчення війни. Вони дослідили, що на окупованій Донеччині значить, там якийсь неймовірно довгий поїзд, 2100 вантажних вагонів, 30 кілометрів його довжина. І значить, в Інституті вивчення війни припускають, що цей потяг міг бути створений як оборонна лінія оборонятися залізничним складом, вагонами, ну це щось новеньке, чи це знову ж таки підняття якихось архівів військових Першої світової війни?
1: Ну, це ближче да, до Першої світової війни, тому що в сучасній війні вона повинна бути мобільна. Тобто, якщо щось стоїть на місці, там, неважливо, танк, вагон, я не знаю, там, бункер, він буде ціллю. Ну, тобто, це питання часу, коли він буде знищений. Ну, Тим більше, коли мова йде про залізнодорожні вагони, вони є дуже гарною мішенью. Тому це, це чийсь креатив. Тут ще, я думаю, що можуть бути зав'язані, скажімо так, росіяни, вони дуже полюбляють у цій Історію з живими щитами. Ну, тобто, коли треба привозити щось військове, вони там, ну, скажімо, до потяга беруть, чіпляють там два вагони з пасажирські і таким чином їх там прикривають. Або коли йде колона військової техніки, то до неї там два автобуса попереду-позаду з цивільними людьми. Таке теж не треба виключати. Але в цілому ідея, скажімо, так собі.